0: Друзья, всем привет! Подкаст «Тело, в котором ты живешь» — подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Medal Нутришн, психотерапевт, гештальтерапевт, специалист по расстройствам пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет! Привет! Свет, сегодня поговорим об отношениях. Друзья, мы сразу скажу, что завершились наши терапевтические группы по нашим отношениям с едой. И начинаются новые группы по нашим отношениям с собой, как обычно, и, собственно, с теми, кто нас окружает. Свет, на самом деле, тема отношений, она всегда актуальна. И, честно, друзья, к самому стыду не помню, в какой книге я прочитала, но мне понравилась часть истории автора, который рассказывал, что когда он участвовал в боевых действиях, точнее, в... Может быть, ты меня поправишь, может, ты вспомнишь, откуда я это, правда, не помню. В общем-то, психологи, которые приезжают на место чрезвычайных ситуаций, там были беженцы, пострадавшие. Это был какой-то действительно военный конфликт. И для него был шок, что они не спрашивали... Они не находились в шоке, они не спрашивали про... То, как им пережить горе, как, то, как им справиться с стрессом. Единственное, что они спрашивали, это были в основном женщины, они спрашивали о своих мужьях, каких-то отношениях. А вот в соседнем лагере я познакомилась с мужчиной, и нас разделили, и он почему-то там, собственно, не пытается меня найти. А вот другой там, он там как-то мне ответил, или там он взял меня за руку, или у нас с ним была близость, и вот что-то пошло не так. И это действительно та часть, Отношения, которые, как ты сказала в своем видео, со всеми происходят. Со всеми, со, во всем и со всеми. Давай поговорим сегодня про отношения, точнее про то, как есть, наверное, какая-то общепринятая сказка, да, и все мы к ней стремимся. И все-таки я здесь выступаю с позиции, наверное, клиента больше что мы все хотим, рисуем себе как какие-то идеальные отношения, вот какую-то такую лавстори, где жили они долго и счастливо, и любили друг друга, и все прекрасно, и осталось только птичек и белочек нам вокруг отправить, и вот наша картинка будет идеальной. А на практике все происходит не совсем так. И здесь примешивается и травматичный опыт, и травматичный опыт не только наш, но и наших родителей, тех семей, в которых мы росли, да и, в принципе, наше желание, наверное, подсознательно идеализировать друг друга. Вот мне хотелось бы сегодня поговорить о том, какие мы ярлыки навешиваем друг на друга, как мы иногда вступаем в какие-то зависимые отношения. И тема созависимости сейчас, мне кажется, топ-1 в поисках, в поисковых сервисах, потому что мы все стали сейчас очень умные, и нам всем нравится друг другу навешивать ярлыки. «Ты контрзависимый, а ты СОЗик» или там что-то еще и тот же термин там алкогольной семьи. И вообще в целом, какие отношения считаются здоровыми? Есть ли там место вообще иллюзиям? И как, конечно, главные люди в нашей жизни, первые, точнее, родители, влияют на то, как в дальнейшем складывается наша личная жизнь? Вот, наверное, вот так прям я сходу тебе вывалила все, что, собственно, мне интересно сегодня от тебя узнать.
1: Прости, но то, что ты вывалила, это примерно дня на три таких плотных разговоров, плотных бесед. Давай хоть маленький кусочек. Вот маленький кусочек, что успеем за сегодня? Ну, про то, что, да, какие вообще типы привязанности есть, как они выстраиваются, наверное, и что является там условно здоровым, нездоровым. Ну, вот. Если успеем, это будет прекрасно, потому что на все, правда нет. Ну, и тогда начинаем. Существуют, но ну, психологи определяют там четыре типа привязанности условно. Самый прекрасный, самый здоровый – это безопасный тип привязанности. Когда я такой, ты такой, и ты можешь уйти, я могу уйти, но сейчас нам вместе хорошо, и мы вместе. Ну, и я тогда еще условно не навешиваю никаких ярлыков на тебя, я воспринимаю тебя как тебя, я вижу этот реальный мир такой как он такой какой он есть я вижу себя я не боюсь с тобой быть собой ну и это такой базово прекрасный надежный безопасный тип следующее это такой тревожный, Привязанность, да? Тип привязанности тревожные, и она. Понимаешь, я вступаю с тобой в отношениях, но мне очень тревожно с тобой. Потому что я очень боюсь, что ты от меня уйдешь что я буду для тебя недостаточно хороша. Что я чего-то сделаю, оступлюсь, и ты скажешь, дорогая Светлана Львовна, а вот не пойти ли вам в пеший эротический? Ну или в какой-нибудь тур, и мне крайне важно, чтобы ты была со мной. И я все буду для этого делать. И у меня уровень э, страха, уровень тревожности постоянно будет зашкаливать. Я постоянно буду э, в такой в тревоге, <связь> повторюсь, да, постоянно в тревоге, что вдруг я оступлюсь, вдруг я стану недостаточной, и ты от меня уйдешь. Я останусь одна. И это такой вот тревожный тип. Избегающий тип, знаешь, это когда мне так страшно находиться... Страстно. Мне так страшно находиться в какой-то близости, в каких-то отношениях. Что... Я боюсь, что меня покинут. Я просто этого боюсь. Поэтому я прихожу к выводу, что «Да, я лучше вообще не буду ни в какой близости». И лучше я вообще тогда решу, что мне близость не нужна. Ну, это, это не то, что да, что я... А просто я выберу отсутствие близости. И я буду всем манифестировать, ой, да ладно, да мне вообще этот не нравится, этот не тот, все не так. И я буду всем говорить, что мне просто не нужна. Ну, просто близость не нужна, и я как будто выбираю быть не с ней. Ну и четвертый тип это такой тревожно-избегающий, такая компиляция между вторым и третьим, между тревожным и между избегающим. Это максимально такой страшный тип привязанности, потому что я сначала манифестирую, что мне, мне не надо, потом, когда вдруг я попадаю в отношения. У меня поднимается эта тревога, и я так сильно боюсь тебя потерять. И я так, э, так этого боюсь, что становлюсь как будто вообще другим человеком. И для партнера я становлюсь ну, каким-то очень неясным. Представь, да, вот он пытался там меня завоевать, меня, снежную королеву, я так и говорила, мне вообще в отношениях ничего не интересно, мне вообще там ничего не надо, я не хочу ни любви, ничего. Он пытался меня долго завоевать, вот он меня завоевал. И тут из снежной королевы я превращаюсь в какую-то кошечку-мяу, которая цепляется ручками ножками в него и говорит... Я другая, я очень послушная, я очень хорошая. Но смотри, ну погладь меня по спинке, и я буду с тобой навсегда. И мне так становится страшно, что ты от меня уйдешь. Партнер пугается, уходит, и я вновь попадаю в свою историю. Зачем мне эти отношения, где мне становится боль?
0: Если честно, это сразу, знаете, против лома нет приема. В принципе, как бы на этом можно бы заканчивать наш подкаст, потому что мне кажется, так или иначе все, кто включил на плей. Знаю название этого выпуска, уже обнаружили в себе какие-то подозрительно, да более знакомые признаки. Но в жизни же свет так не бывает, все однозначно. И мой, наверное, первый вопрос, если раскладывать уже как-то более детально, откуда вообще, как формируется привязанность? То есть тут наш выпуск непосредственно не посвящен типам привязанности, но Спойлер, я понимаю, и друзья, ни для кого уже не новость, что это формируется из дома, но есть разные типы партнеров. Есть действительно те, кто вцепляются всеми руками, ногами, и они просто не умеют физически находиться одни это те женщины мы уже говорили в предыдущих выпусках или те мужчины которые не могут находиться без отношений то есть из одних отношений притекать другие есть абсолютные антиподы которые большинство своей жизни пребывают в состоянии одиночества в такого то есть они не связаны узами брака они не связаны каким то глубинным близким партнерством, отношениями. У них могут быть периодические связи, какие-то легкие отношения, пока они все не доходят до критической точки под названием «проблизость». Вот тут они обычно сбегают. Это те самые контрики, я подозреваю, на русском понятном языке. Вот людей со здоровой привязанностью их сильно меньше, они как будто бы в диковинку. Смешанные типы тоже плюс-минус понятно, дальше начинаются эти игры. А вот откуда это идет, и как это выглядит, вот если действительно на понятном бытовом уровне, то есть как мы встречаем друг друга вот с такими разными типами привязанности, как мы на каких языках мы договариваемся друг с другом. Потому что если посмотреть на такие пары, тебе всегда нужен кто-то второй, кто тебя подыграет. Либо он просто вылетит из этих отношений до того, как вы перейдете, вот, условно говоря, эту точку невозврат.
1: Наше подсознание настолько быстро срабатывает, что мы даже не вводим этого сознания, как мы выбираем партнера. То есть, когда мы начинаем знакомиться, вот только, только вот первое знакомство, первая встреча, да, нам сразу кто-то симпатичен, кто-то не симпатичен. Ну, плюс-минус хотя бы так, да? И вот здесь уже это и срабатывает. Знаешь, я не, не знаю, <laughs> кроме как подсознанием, это, наверное, никак и больше ты не объяснишь. Условно, если я, например. Ну, давай вот на таком большом примере. Если там мой папа, ну как правило, да, это все-таки родитель противоположного пола, если мой папа условно был холодным, э, там относился ко мне как-то отрешенно, или там большей частью я получала и могла получать от него ласку или какое-то внимание, какое-то отцовское, да, такое, когда он, например, находился в состоянии там... Алкогольного опьянения, ну, например, такие и партнеры такого выберу. Потому что это для меня понятно. Понимаешь, состояние спокойствия вот этой, да, базовой тип привязанности, да, которая вот надежный тип привязанности он для меня непонятный этот тип. Я не понимаю, как. А знаешь, как, например, э -э -э очень часто партнеры говорят: ну как же? Вот когда эмоции, это про любовь, а когда все тихо, так это, ну, это это, как будто и любви нет, как будто и чувств нет. То есть как, очень часто описывают, что когда партнер надежный, то как будто с ним скучно, как будто с ним нехорошо, с ним грустно, печально, но с ним базово неинтересно. Потому что гешталь то надо закрыть в другом месте. Ну, надо же там, условно, даже не к этому партнеру, а к своему папе. Чтобы папа, наконец, меня там полюбил, ну, папа, наконец, обратил на меня внимание, и папа изменился, я изменяю не папу, а партнера. Ну, это, конечно, зависимые отношения, конечно, они здоровые. Но вот, отвечая на вопрос, как входят и что делают там, и почему выбирают таких партнеров, потому что хотят изменить и находятся в отрыве от реальности.
0: Вот ты начала, во-первых, спасибо за примеры в достаточно на понятном языке. Друзья, думаю, тем, тем, кто с этим сталкивался, точно будет понятно, о чем мы говорим. А вот если говорить, условно говоря, какие комбинации могут быть и должны, чтобы я получился, к примеру, с избегающим типом привязанности, или там я получился как мужчина с тревожным типом, или вот с смешным. И, собственно, самый резонный вопрос и для родителей в том числе, с каким, чтобы я получился с нормальным, здоровым,
1: базовым типом привязанности, все-таки. Для родителей это быть ясным. Ну и для партнеров это везде. Если вы хотите нормально здоровых отношений, будьте, пожалуйста, ясными. И будьте в контакте с партнерами. Так же, как и родители с детьми. Будьте ясными для них, предсказуемыми. предсказуемыми. И понятными. Вот если вы говорите ребенку, там сделай это, будет это. Так вот, чтобы и завтра тоже, после этих, вот этого делания, была такая же реакция, чтоб ребенок понимал, что вот после этого будет вот так вот. А не тогда, когда у меня один клиент говорил: прекрасную такую фразу: он говорит: А «Да я не понимал, когда меня накажут. Ну, я не понимал. Сейчас могли за один поступок меня наказать, а завтра ровно за такой же поступок погладить по голове. Ну и я не понимал. Я не понимал, что мне делать, чтобы условно не получить наказание. Ну, понятно. Понятно, что не понимал. И не мог понять. Только детский мозг не очень осознает. Он же думает, что это все от него зависит. А на самом деле мама и папа были не совсем в контакте с, там, с собой, они были эмоционально неуравновешены, возможно, у них были депрессии или другие заболевания. А может, они просто, ну, прости меня, были там условно-зависимыми людьми и вели себя так, как умели вести. А бедный ребенок думал, что это правильное поведение и зависит еще и от него, Брал на себя эту ответственность, которая никак не может быть его ответственностью. И теперь он также выстраивает в отношениях со своими партнерами уже во взрослой жизни. Он не может доверять до конца. Он не может верить человеку до конца. Доверие, ну, нет. Если человек, например, сказал, хорошо, я завтра буду, там, в 13, да, то в 12 часов там человек с тревожным типом, да, он уже начинает тревожиться и думать, а где? А что? Вот этот мем, да, там из серии «Здравствуйте, дорогие проститутки! Проходите, дорогие проститутки!» Когда на самом деле человек просто соснул. Тревожный тип. Человек боится, что его предадут. Человек боится, что его оставят. И что он недостаточно был хорош для этого. Надеюсь, отвечаю на твой вопрос. Ты знаешь, на самом деле... Э... Нельзя точно сказать, как родители себя ведут, и у ребенка достоверно будет, например, тревожный тип, да, или там, избегающий. Нельзя достоверно сказать, потому что это реакции. Реакции человека, реакции ребенка или там, реакции взрослого. Это вот как раз его отношение, как он выбирает, условно в этом неблагонадежном мире, как он выбирает защищаться. Ну, ставить себя, отключать свои потребности, избегающий тип уходить, или тревожиться и стать самым незаменимым. Это выбор индивидуума как максимальное возможное, чтобы избежать ну, боли, да, несчастья и страданий.
0: Ну хорошо, вот мы часто, условно говоря, есть достаточно популярная книга «Женщины, которые любят слишком сильно». И это тот тип женщин, которые встречают всегда по тем или иным причинам недоступных мужчин. Они могут быть эмоционально недоступны, да, те самые контрики. Они могут быть нарциссами, имея даже не нарциссическое расстройство, но сильно нарциссический компонент. Они могут быть женаты, они могут быть не готовы брать ответственность. Они могут быть мамины сынки, друзья, и тут я никого не, не обижаю и не пытаюсь обидеть. Просто тот паттерн поведения, ту модель поведения, которую они используют, они очень привязаны к маме. Это один тип женщин. Есть другие, есть холодные женщины. Есть женщины, которые выполняют функцию мамы, всех спасают. То есть вот если мы все-таки больше говорим про женщин, и про мужчин мы тоже сегодня скажем, но мне вот как-то больше о наболевшем со стороны тех, кого среди нас, среди нашего проекта больше. Вот как здесь работает, то есть как здесь распределяется реакция, то есть, к примеру, вот женщина, которая подсознательно выбирает себе несвободных мужчин, недоступных, либо эмоционально, либо физически наличием жены, семьи, детей, и всех остальных. То есть вот как здесь, к примеру, механизм
1: работает? Откуда это берется? Вообще сейчас не буду умной. Это зависит от индивидуальных особенностей каждой женщины и от ее реакций. Ну и каждой женщины и каждого мужчины. Это говорит больше про то, что она не хочет в отношения. Ну, то есть, если мы постоянно выбираем недоступных нам партнеров, это может говорить о том, что на самом деле я отношений боюсь и избегаю. Это один из видов, избегающих, один из видов, да? Ну, как, как способ избежать этих отношений. И поэтому, скорее всего, я так или иначе буду выбирать недоступных партнеров.
0: Ну, то есть, по сути, если я тебя правильно понимаю, это все, друзья, об одном. То есть и те женщины, которые ударяются и разбиваются от тех, тех мужчин, которые им доставляют боль, которые их отвергают, которые не могут и не способны в базе, во всяком случае, с этой женщиной построить какие-то нормальные, здоровые, адекватные отношения, не свободные мужчины. То есть тут, по сути, это одна и та же сторона, как бы другая сторона медали избегающего типа. Хорошо. Хорошо. А тогда говорить про со-зависимость. Вот мы, я, условно говоря, созик, ты контрик. Как здесь работает механизм? То есть какими, условно говоря, фибрами, и я повторяю свой вопрос, ты сказал, что мы выбираем подсознательно, но как мы договариваемся, как мы вовлекаемся в эту игру? Условно говоря, я тебя сначала догоняю, потом мы разворачиваемся, бежим в обратную сторону, меня уже догоняешь ты. И так люди живут годами.
1: Ну, смотри, например, да, я очень боюсь тебя потерять, и я, я при этом, я считаю себя в базе ну, такой, и я начинаю тебе демонстрировать там всю свое тепло, всю свою работу, я начинаю расправлять крылья, я начинаю тебе показывать, какая я замечательная, и так боюсь тебя потерять, и я все для тебя делаю, ну, такие проявляю, такие зависимые отношения. А ты все это принимаешь, 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 и, соответственно, отдаешь то мне мало. Ну, если сказать, больше вообще ничего не отдаешь. Ты принимающая сторона. Ты в этом моменте такая, знаешь, такая... Э, мне не нужны отношения, ты такая холодная, а я все для тебя делаю. Ты просто принимаешь. В какой-то момент... Э, ну, мне, наверное, это чуть надоест. Ну, э, или отдавать уже будет нечего, я почувствую себя опустошенной, скажу, да как так-то, я вообще тебе все отдаю а тебе ничего не надо, я разворачиваюсь и ухожу. И в этот момент ты начинаешь полыхать ко мне любовью. Ну, огромной. Потому что вот я ухожу. И оказывается, что я тут тебе в отношениях и давала и тепло, и ласку, и нежность, и заботу, и была таким незаменимым человеком. И вот теперь тебя, меня нет. И в этот момент мы разворачиваемся, ты начинаешь догонять меня, Уговариваешь меня быть собой, говоришь, что никогда, никогда я не встречала, такого партнера, как я. И все возвращается на круг. Потому что тут же не важно. Отношения не важны. Ну, а они... <с knocks on top> отношения в таком формате, они важны именно. Ну, вот именно отношения важны именно в таком формате. Вот оно, правильное слово. То есть это не как чувство, а именно как завоевание с одной стороны, а с другой стороны как будто поклонение. То есть это не чувство равных партнеров, это ну, даже сложно говорить про чувство любви. Это про использование, про зависимость и контрзависимость. Это про использование. Тут э,
0: сразу возникнет у тех, кто нас слушает, закономерный вопрос. Какое же тут использование, если по итогу я испытываю боль. Как здесь? То есть, а какими мы чувствами ударяемся друг от друга? Получается, мы специально как будто бы подсознательно, друзья, я специально утрирую этот момент, вынуждаем партнера проигрывать нам наш сценарий, чтобы мы чувствовали себя определенным образом, если брать подход к гештальтерапии, то чтобы завершить тот самый цикл. Или как здесь работают.
1: Во-первых, мне кажется, что я могу воспринимать, например, да, что любовь, она такая. Если у меня перед глазами было, что любовь выглядит, как папа бьет маму, или любовь говорит через крик. Ну, если у нас в семье ну, так было принято, что все кричали, я ведь воспринимаю это как нормальные отношения. Тихие отношения меня вообще не устроят. Я буду их пугаться, я буду из них бежать. А если я воспринимаю, что любовь – это всегда крик, любовь – это всегда борьба, кто главный, кто выше, тогда и в своих отношениях я буду искать это. Кто на мои отношения откликнется, с тем мы и будем бороться.
0: Окей, okay, а как взять тогда сценарий? Вообще, друзья, тема отношений – это наш не первый выпуск, она, правда, очень сложная, потому что нет понятия, Объективно, вот в каждой, мне кажется, в каждой паре как-то оно работает все равно со своими окрасами, мы можем только брать все-таки по верхам. И почему даже семейная терапии, когда приходят пары, работают и как с парой, и как с каждым отдельным ее членом и партнером по отдельности. И как вот взять, к примеру, сценарий, мой папа был алкоголик, пап, я надеюсь, ты не слушаешь, мой отец не был алкоголиком, я просто говорю пример. И я всю жизнь говорю всем, что у меня никогда не будет алкоголика. И я никогда себе, я страшно этого боюсь, я страшно боюсь пьющих мужчин, пьющих людей. И я выхожу замуж за Васю. У меня этот Вася в каждом выпуске. И тут через какое-то время Вася становится алкоголиком. Хотя в базовых настройках он не пил. Когда мы с ним женились, он не пил. И дальше начинается вот этот как раз-таки синдром алкогольной семьи. Что происходит? Что здесь? Какой здесь механизм работает? Как я могла этого притянуть?
1: Я тебе скажу больше. Если вдруг так случится и вы разойдетесь, вас и снова перестанет пить. Я создаю. Ну, если в моих настройках это вот так, я что-то должна его спасти. Чаще всего. Я должна его спасти. Ну, не его, конечно, я должна была спасти папу, но так как папу я не спасла, и там вот это, я буду спасать другого. Но чтобы спасти алкоголика, мне нужно жениться на алкоголике. Но я же в здравом умеет трезвой память, я не выйду за него замуж, даже не познакомлюсь. Но уж если я вышла, и вдруг он стал таким, ну вот я как раз и могу его спасти. Я делаю алкоголиком. Это моя ответственность на самом деле. Очень страшно мне сейчас было произнести эти слова. Я боюсь, что прямо сейчас ополчаться, но это правда. Состояние, понимаешь, ну я знаю, как быть с алкоголиком. Я знаю, как беспокоиться. Знаешь, вот эти максимально тревожные и максимально... Логичные дети из семьи алкоголиков, они могут, там не знаю, потому как ключ в замочную скважину вставляется, понять, в каком состоянии родитель, и что сейчас будет. Ну, примерно прогноз, да, расстроить. И вот это расстелить себе условно безопасную там соломку. Прибраться в квартире так, чтобы снизить уровень напряжения, ну, как минимум снизить, да, не убрать полностью, а снизить, ну, прям за три секунды все прибраться, чтобы родитель вошел и вот в глаза ничего раздражающего не бросал. Что будет дальше непонятно, но вот это. И поэтому, когда Маша, находясь, выйдя из семьи там зависимых, там мамы или папы, или оба родители, встречает Петю и Петя не пил, и все было хорошо, Маша начинает себя вести таким образом, причем не осознавая, это я не хочу сейчас Маше дать вину. Она это делает не осознавая. Но она начинает себя вести таким образом, что Пете как будто шансов не остается. А если он еще любит эту Машу, тогда он пойдет и запьет. И по... чтобы, чтобы Маша потом смогла проиграть ее сценарий. А чаще всего, это ж не получается проиграть сценарий. то и она обижается, расстраивается, делает какой-то очередной свой вывод, что все мужики-козлы и там все бабы-дуры, или еще какой-то, да, и уходит и заходит на новый круг. Вот пока она не возьмет на себя ответственность, что это не он, а это она его таким делает, она, пока она не возьмет ответственность за себя да, за их отношения да, за эту пару, Ничего не изменится. В следующих отношениях будет то же самое. Либо, либо ее напряжение, если вот оно напряжение растет, 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 а Вася все не становится алкоголиком. Ну вот, вот не становится Поразит такой. Тогда она с ним разойдется. Потому что он станет ей неважным, не нужным, и неинтересным. Потому что это условно нездоровое отношение. Вот такие для закрытия своих гештальтов.
0: Ну, то есть, по сути, исходя из твоих слов, как бы нам плохо ни было, если наша психика один раз уже это смогла прожить и выжить в этих условиях, то мы в других просто не сможем находиться. И нам будет понятнее, как бы нам страшно ни было, или там плохо, обидно, как угодно. Нам проще выбрать такой понятный сценарий, где уже все ясно, чем строить что-то новое, где, может, будет и лучше, но только непонятно как
1: непонятно как, непонятно когда, и через эмоциональные такие страхи. Ну, страхи, страдания, да, вот переживания. Мне в этом моменте больше всех жалко надежный тип. Ну, потому что как выходит из этих типов, знаешь, как прекрасно. Встречают надежного партнера, рассказывают ему о, своём, о своей боли. Ну, о том, что вот у меня избегаю все привязанности, я вот так боюсь, и мне вот кажется, если ты мне не позвонил, если ты мне не сказал, где ты будешь, и если ты будешь жить ну, без какого-то сильного моего учета учета даже не моего, а моей вот этой частички, да, то мне будет плохо, я буду так реагировать, и я буду там условно на тебя кричать. Правда, жаль? Понимаешь, вот это нормальный партнер, условно, да, условно здоровый партнер, а на него навешивают, что он должен излечить, как будто это его э, функция становится. Ну, грубо, конечно, наверное, сейчас говорю, тем более, если человек любит другого, то он готов на такие жертвы, но это тяжелое испытание, тяжелое. И ведь совсем не факт, что вот в таком формате, это выстрелит. Потому что я встречала пары. Он, 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 он был вот надежный. Он был надежный. Если он задерживался, она устраивала скандал. Потому что говорила: ты, ты меня забыл, там вот у тебя вот этот проститутки идут толпой, там еще кто-то, и ты вообще обо мне не думаешь, я тревожусь. Сначала нам пыталась вину менять постоянно. Это были истерики, но там была очень большая сильная любовь, и они пришли ко мне. И вот это мы все с ними раскопали и пройти привязанности. И он говорит: да, я, я настолько ее люблю, я буду готов. Ну, то есть, я не буду, я готов осознавать, понимать и делать так, чтобы ей стало легче. Ой. Ну, и дел дел так как будто бы она стала к этому относиться знаешь как данность не с уважением не с пониманием не с какой-то благодарностью, ну спасибо что ты обо мне заботишься мне вот это а знаешь с такой дах э... так, так и надо ты мне должен ну, у нет смешанный был те привязанности поэтому не то тревожно избегающая она такая была.
0: Ну, подожди, тогда, получается, исходя из твоих слов, тут как будто бы тогда и поддерживать друг друга не надо в этом, потому что, знаешь, получается, как в стихотворении, «Ты зачем меня? Я тебя спас с такой глубокой лужи. Ты дурак, я здесь вообще-то живу», что, может быть, и не стоит тогда. И, получается, мы же действительно не любим людей, как сказать, тех, которые, как сказать, даже если брать треугольник Карп, если человек из него выходит... Соответственно, разваливается система. Уже непонятно, с кем играть. И Созик не сможет без Контрика. Ему не с кем играть. Ему не об кого ударяться. Ему не об кого раниться. Там нет второй стороны. Вторая сторона говорит, вот, я открыт, все хорошо. Ртом договариваемся. А Созику некомфортно. Или тому же Контрику. Ему некомфортно. Как тогда здесь? То есть, что это? Тогда мы подходим к вопросу того, как выстраивать эту надежную привязанность? И есть ли вообще... Жизнь в паре у людей с ненадежным типом привязанности. Мне кажется, я подытожила всеобщий какой-то большой вопрос.
1: Слушай, прекрасный тип. Во-первых, понимаешь, вот если бы в моем примере она бы взяла на себя вот эту часть ответственности, а не переложила все полностью на него. Ты мне должен, и поэтому ты должен стать таким было бы по-другому. То есть прежде всего осознать, какой у тебя тип привязанности, в каких отношениях ты находишься и что ты готов с этим сделать. То есть, знаешь как, это, наверное, перестать перекладывать ответственность за себя и за там, что с тобой происходит, на всех. На маму, на папу, на страну, на родину, на флаг, на всех. Да, были причины. Да, были причины там в детстве. Были, могли быть, причины в юности, могли быть и другие причины. Но то, как вы среагировали, и то, как вы стали защищаться, и то, как вы стали безопаситься, это ваша история. Ну, ваша. Хотите других отношений? Ну, более полноценных, более, полно, не знаю, весных, наполняющих, чтобы они не разрушали ни вас, ни партнера приносящими радость и удовольствие. Возьмите на себя эту ответственность и начните меняться сами. Терапия, групповая терапия, развитие там с помощью книг. Есть же масса литературы. Почему я в данном случае больше настаиваю на групповой терапии? Потому что с помощью группы можно, видно, можно видеть, какие, какие типы привязанности. Как я отрабатываю, как я избегаю, как я это делаю. Ну, больше вариаций, больше шансов. Можно что-то делать.
0: Ну, сейчас, мне кажется, ты доброй половине тех, кто нас слушал, вернула ответственность. Половину... Первая добрая половина выключила уже на этом моменте, как только ты вернула еще про Машу ответственность, собственно, за ее мужа-алкоголика. Там уже закончилось прослушивание подкаста. Друзья, для тех, кто остался, на самом деле, я хотела тебя спросить про групповую про нашу терапевтическую группу я и отношения кому зачем как вообще на что она направлена я прекрасно понимаю что мы все взаимодействуем и так или иначе один и тот же тип привязанности является нашим привычным паттерном поведения во всех аспектах нашей жизни если условно говоря я избегаю, Каких-то близких отношений, то я имею в виду личностных с мужчиной, или с женщиной, с партнером, то я также, наверное, и не очень-то умею строить близкие отношения с друзьями. Или я не очень-то в целом доверяю людям, потому что у меня уже базовая установка: что люди врут, люди меня либо оставят, либо покинут, и пойду-ка я тогда вообще от них отстранюсь, чтобы мне не было больно. Как здесь работает группа? То есть,
1: вот с каким запросом можно прийти? Такие группы? Мне правда кажется здесь разделять. Разделять и понимать. Я бы разделила все равно две группы. Одна группа та, которая... Есть я и мои отношения вовне. Как я выстраиваю, как на меня смотрят, как я реагирую на это. Понимаешь, мои отношения, мои реакции. Как там, не знаю, условно могут воспринимать эти реакции. И про взаимосвязи. А вторая, я, наверное, понимаешь, больше бы, Ну, это уже такая более глубокая группа про исследование себя. Для чего у меня такой условно тип привязанности? Вот он что делает мне? Он как мне помогает? Про исследование в глубину вовнутрь. Но, конечно, начинать, по сути, начинать, естественно, стоит э, вообще в обнаружении, снаружи, да, как эти типы привязанности, какой у меня тип привязанности, как реагирует, как с остальными? что мне с этим делать, а почему я, например, условно здесь не могу остаться, ну, в этих отношениях, а как я так э, считываю, что партнер меня сейчас отвергнет, а что будет, если меня партнер отвергнет. Ну, понимаешь, в тревожном типе там же очень такой зашкаливающий. А вот меня он отвергнет, и все. Ну и все. И конец. И больше невозможно. Страхов много.
0: Ты знаешь, это ключевое, и, друзья, зачастую, наверное, у людей с таким типом привязанности это вот то, что приносят нам клиенты. Это глубинное ощущение одиночества, чувство одиночества, даже находясь в отношениях. Потому что построить просто отношения и построить близкие отношения, это, мне кажется, два настолько полярных состояния, между которыми реально пропасть, которая наполнена нашими установками, нашим детским травматическим опытом, просто травматическим опытом. Потому что с каждым из нас случалась жизнь. Какими-то нашими страхами. Да и в целом тем, мне кажется, свет, что нас не очень-то учили, как это в детстве, я думаю, большинство из нас, не чувствовать, не говорить о своих чувствах, не, наверное, как-то изъяснять их в той понятной форме, которая будет понятна другому человеку. И ты говорила, как раз ты сказала о том, что можно исцелиться, условно говоря, друзья, немножко смягчаю пилюлю об другого человека с нормальным типом привязанности, если сказать ему о том, что у вас есть эта особенность, и если он пойдет на то, чтобы вместе с вами, разделяя ответственность, как-то любить вас на вашем языке. И если, условно говоря, когда ты говоришь, что придешь в... Э, в час дня, а приходишь в час ноль 05, и у меня уже поднимается паника, тревога, и я уже ловлю себя на том, что я собираю твои чемоданы, и они стоят где-то у входа, то ты поймешь, и, наверное, в следующий раз ты приедешь в 12.55, чтобы такой ситуации не произошло. И это тоже про близость, про доверие. А тем, кто, к примеру, не может построить отношения, или вот один и тот же повторяющийся сценарий, например, не знаю, от меня вечно уходят мужчины, вот каждый, вот беру их такого и другого, и, и все начинается хорошо, а потом они берут и уходят.
1: Так вот, тут и хорошо исследовать, а что ты такое делаешь? Я все равно про ответственность. Я все равно сюда ее буду возвращать. А что ты такое делаешь, что и такой, и второй, и третий уходят. Но ну, ведь это явно уже не в них вопрос. Если один, второй, они разные, и они все равно уходят. И тогда, наверное, следует задать вопрос: а я вообще отношений-то хочу? А что там в этих отношениях? А как я себе представляю отношения? Вообще отношения это что такое? Мы настолько, понимаешь, настолько хотим отношений, только непонятно каких отношений мы хотим и что есть такое отношение. Если я живу с партнером, это отношения? А если я не живу с партнером? Но мы делимся, у нас какие-то общие цели это отношения. Понимаешь, у нас как будто нет понимания, нет даже, знаешь, даже, наверное, хотелось здесь больше поним... э, прояснить: мы даже не понимаем, какие отношения с собой-то. Мы же через партнера пытаемся понять, какая я сама по себе, условно. Если меня партнер любит, Ладно, если от меня партнер не уходит, если меня партнер выбирает, со мной все ок. Если партнер уходит, или не выбирает. <связывая> или там на Машку смотрели, на меня не посмотрели, моя здоровая часть здесь отключается. И включается вот это невротическое. Что-то не просто партнеру больше нравится Машка, а это означает, что со мной что-то не ок. Я, понимаешь, я вот здесь не в контакте и не в отношениях даже с самим собой. Я себя не понимаю. Я не понимаю, какая я, что со мной, чего я хочу. И вообще, каких отношений я хочу. А вообще, хочу ли я отношений с кем-то? Или я сейчас нахожусь в таком э, жизненном состоянии, что я отношений-то не хочу? Ну, не хочу я отношений с кем-то. Мне вот сейчас в саморазвитии, в достигаторстве, еще в чем то хорошо.
0: Да, сложно, друзья, спорить с гештальтерапевтом, который доподлинно знает, что если один раз это случайность, если два, ну, с натяжкой, а если три, четыре, пять и шесть, то это уже точно повторяющийся сценарий. И тут я точно не возьму на себя такое право тебе как-то перечить. И мне вспомнилось, что ты в одном из выпусков говорила, что ты всегда у своих клиентов спрашиваешь, а что для вас значит близость, к примеру, или что для вас значит любовь. Для разных людей это может означать действительно абсолютно другое. И, друзья, я доподлинно знаю, что сколько бы человек мы не поставили в ряд, для каждого это будет... Для кого-то, да, где-то схожие черты. И это как раз-таки о тех самых пресловутых ценностях, каких-то общих целях, восприятии мира, о котором говорят, что лучшие пары складывают все-таки на чем-то общем. Но у нас бывает что-то полярно абсолютно разное. И вот это мы, к сожалению, зачастую узнаем уже, находясь в отношениях. Кто-то ловит себя, находясь в таких отношениях через 10 лет, потому что до этого мы проигрывали сценарий, вдруг нам открывается некая правда о том, что думали-то мы вообще по-разному, и проигрывали мы разные сценарии. И дальше не остается как будто бы ничего общего. А кто-то как раз-таки находит в этом ресурс, и, наверное, ресурс двигаться дальше, и... Мой, наверное, к тебе последний вопрос. А могут ли в терапевтические группы приходить пары? Или это должна быть
1: индивидуальная все таки работа? Технически могут. Вот прям пара парой может, но надо <связь> брать на себя ответственность, надо осознавать, что это будет усложнять прежде всего им работу. Потому что одно дело, когда я встречаюсь там с восьмью незнакомыми мне людьми, с которыми я вот здесь встречаюсь, здесь открываюсь, здесь делюсь, и больше наши пути могут и не пересечься никогда. А другое дело, когда тут со мной сидит рядом кто-то близкий. И тогда мой внутренний контроль, в зависимости от типа моего привяз моей привязанности, да, будет останавливать меня. Будет останавливать мою, не знаю, спонтанность, мое откровение. Он будет меня тормозить. Либо же излишне резко говорить. Знаешь, когда так, ну мы же договорились говорить у психолога правду. И такую правду скажу, что думаешь, блин, ну, ну правду, но ну ведь ну, не издевательство же, ну как будто бы, ну можно же э, правду-то все-таки как пальто подавать, а не как перчатку в лицо бросать по разному в зависимости от типа привязанности
0: да ну всем, всем все как обычно светлана львовна вернула все, всем каждой твари по паре всем ответственность раздали на самом деле друзья в мае набираем новые терапевтические группы и посвященные отношениям отношениям с собой отношениям с окружающими всем контрикам всем созикам всем ищущим и не ищущим, избегающим всем типам привязанности показано у тех, у кого получается, у тех, у кого получается не так, как хотелось бы, у тех, у кого вообще не получается. И, друзья, группа будет проходить будние дни по в 19.00, либо в субботу в 12 часов. Запись, как обычно, через нашего администратора. Присоединяйтесь к нам в Телеграме. В Инстаграме, в наших соцсетях мы всегда открыты. Задавайте ваши вопросы, спорьте. Это моя любимая рубрика. <свят> Потому что действительно поднимается много сопротивления, много страхов, много вопросов. И мы всегда этому очень открыты. И также напомню, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом нашей команды. Свет, спасибо тебе большое за наш сегодня сложный выпуск.
1: Всем спасибо. Приглашаю вас в свою группу.
0: Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.